0: wohlgesonnen seid. Ähm, genau. Ich darf tatsächlich dort weitermachen, wo Jonas letzte Woche aufgehört hat, und zwar in der Predigtreihe in Markus 8, Vers 27 bis 33. Und das dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ihr habt auch jetzt noch die Chance, euch noch eine Bibel zu holen hinten oder die Predigtnotizzettel da, steht der Text auch nochmal abgebildet drauf, könnt ihr gerne mitschreiben und auch an alle Kinder und Teens, die noch dabei sind. Der Text ist ziemlich einfach zu lesen, also schlagt es gerne mit auf oder schaut einfach in den Notizzettel mit rein, genau, ja, da habt ihr alles stehen. Also Markus, Kapitel 8, Verse 27 bis 33. Also Markus' Evangelium ist im Neuen Testament nach Matthäus und vor Lukas und ja in der Mitte sind wir jetzt bei Kapitel 8, Vers 27 bis 33. Und ich lese den Text gerne gemeinsam für uns. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten zu ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber, einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing ihn an zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, »Geh weg hinter mich, Satan!« denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das ist Gottes Wort für, den, für die heutige Predigt. Wer bist du? Wenn mich jemand das fragt, dann komme ich nicht dran vorbei, irgendwelche Informationen von mir zu sagen. Und häufig halt haben diese Informationen etwas zu tun, damit, mit welchem Menschen ich irgendwo in Beziehung stehe. Und das heißt, ich bin zum Beispiel der Sohn von Elena und Boris und diese Information, die ich euch damit gebe, hat eine Bedeutung dahinter. Das heißt, solange ich jetzt bei denen lebe und meine Füße unter deren Tisch sind, muss ich auf sie hören. Und ich bin mit Regina verlobt, das heißt... Diese Information hat eine Bedeutung. Irgendwo müssen wir gerade gemeinsam die Hochzeit vorbereiten, wo sie mich immer wieder motiviert. Und gleichzeitig aber noch mehr müssen wir uns auf die Ehe vorbereiten. Und ich muss so langsam verstehen, was es heißt, dann ein Ehemann zu sein, wie Gott sich das vorstellt. Und dafür lesen wir gemeinsam ein Buch, aber wir reden auch viel mehr mit anderen Leuten drüber, was das bedeutet und was Gott uns dazu sagt. Und es gibt echt gute Lektüre dazu, oder auch allein schon zu Beziehungsbeginn und Freundschaften, was das heißt. Und ich bin Student. Theologie gerade, das heißt, ich bekomme ganz viele Hausaufgaben oder jetzt ein Praktikum, ganz viele Bücher. Und ich muss diese Hausaufgaben wie jeder andere Schüler hier genauso tun und fleißig lernen. Also wir merken, jede dieser Informationen zieht eine Bedeutung nach sich. Und heute stellt Jesus hier eine zentrale Frage über eine Information über ihn. Jesus fragt, was sagt ihr, wer ich bin? Und wir wollen uns das genauer anschauen und schauen, was das genau zu bedeuten hat. Und Markus hat uns jetzt im Markus-Evangelium dazu geführt, dass wir diese Frage beantworten können und Jesus identifizieren können. Und dafür haben wir heute zwei Predigtpunkte, Erstens werden wir uns einfach merken, Petrus hat es verstanden. Jesus ist der erwartete Retter. Und gleichzeitig, auf der zweiten Seite dann, haben wir Petrus hat es noch nicht ganz verstanden. Jesus ist der erwartete Retter, aber der in der am wenigsten erwarteten Art und Weise. Und zuletzt gehen wir dann rüber und schauen, was das für uns zu bedeuten hat. Zusammengefasst kann man sagen, Jesus ist der erwartete Retter, ist der Retter gekommen, um zu leiden, verworfen zu werden, getötet zu werden, aufzuerstehen für unsere Rettung. Und es ist ganz anders, als wir uns das erwarten, aber es ist genau das, wozu er uns beruft und das, was wirklich zählt. Wir leiden mit Jesus, aber noch viel mehr werden wir auch durch ihn auferstehen. Petrus hat es verstanden. Jesus ist der erwartete Retter. Wir haben da unsere ersten vier Verse, die wir gerade zusammen gelesen haben. Und wir befinden uns hier tatsächlich in der Mitte des Markus-Evangeliums. Und noch viel mehr, diese Verse haben eine große Bedeutung, weil sie ein Scharnier im ganzen Markus-Evangelium bilden. Die verbinden diese zwei Teile, also die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Im ersten Teil das ist so ein bisschen, weiß nicht, wie man jetzt ein Buchdecke sich vorstellen kann, aber auf der einen Seite, Jesus ist der Sohn Gottes. Und auf der anderen Seite geht es jetzt weiter in den nächsten Kapiteln mit Jesus ist der leidende Knecht. Auf der ersten Seite sehen wir, dass er der Sohn Gottes, der Sturmsteller, der Brotvermehrer, der Heiler ist. Und auf der anderen Seite sehen wir Jesus, dessen Weg an das Kreuz geht, um zu leiden, verworfen zu werden, getötet zu werden, aber nicht im Grab zu bleiben, sondern aufzuerstehen. Und warum das sein muss, schauen wir uns jetzt genauer an. Wenn wir sehen, Jesus ist gemeinsam mit den Jüngern auf dem Weg. Und anders als bisher, nicht nur in der Gegend von Galiläa, sondern dieser Weg hat langsam sein Ziel. Und zwar geht es langsam im ganzen Buch oder ganzen Markus Evangelium auf das Kreuz Richtung Jerusalem zu. Also die Dörfer dort in Caesarea Philippi, das ist im äußersten Teil, also im nördlichsten Teil, ist es dort am Fuße des Bergs Hermon, also dort, wo der tatsächlich die Quelle vom Jordan oder es wird später zum Jordan liegt. Und von dort aus geht es Richtung Süden. Und jetzt gerade auf dem Weg stellt er ihn diese Frage gleich zweimal. Und sein Ziel ist es dabei zu erklären, wer er wirklich ist. Also, lass uns einmal über, darüber nachdenken, was die Menschen damals dachten und dann kurz, was wir Menschen heute denken. Also Jesus, laut manchem, ist der Täufer. Das passt nicht, weil Jesus hat den Täufer, Johannes den Täufer begegnet. Also sie haben Unkenntnis darüber, was Jesus wirklich gemacht und getan hat. Oder sie sagen, er ist Elia, aber Jesus hat selber gesagt, Johannes, er ist der Elia. Und andere sagen, dass Jesus wie einer der Propheten ist. Und sie liegen damit gar nicht mal so falsch. Jesus ist ein Prophet, aber nicht nur einer der Propheten. Und es ist nicht im Kern das, was wirklich dahinter steht. Und heute sehen wir, dass wir, beziehungsweise wenn wir auf die Straße gehen und fragen, wer ist Jesus? Oder wenn wir einfach darüber nachdenken, wie wir vielleicht selber darüber gedacht haben, wer Jesus ist, dann denken wir häufig an keine echte Person. Vielleicht ist das eine Fiktion, also dass wir uns das einbilden. Aber wir verachten damit, dass das Neue Testament das glaubwürdigste historische Dokument ist, was uns jetzt heutzutage einfach vorliegt. Und andere denken, Jesus, der hat ein paar ganz gute Ideen oder welche Wertvorstellungen, aber so wirklich verstehen sie auch nicht, worum es dann wirklich darum geht. Und man bleibt bei diesem Prophetensein stehen. Und das ist auch heutzutage so im Judentum, im Islam, in unserer Welt. Und wir sehen irgendwo, wenn wir uns die ganzen Filme anschauen, die Avengers, irgendwelche Serien, dann brauchen wir einen Held und einen Retter. Und wenn wir sagen, Jesus ist nur ein Prophet, dann sagen wir, okay, ja gut, aber dieser Prophet, der ist nur vor dem Retter dafür da. Er ist noch nicht dieser Retter. Wir erkennen und wir schieben das beiseite, dass das Problem schon wirklich da ist. Also so schlimm wie in den ganzen Actionfilmen kann es doch gar nicht bei uns sein. Und in unserem Stolz wollen wir das nicht wahrhaben. Dass es jetzt schon so weit ist und wir diesen Retter brauchen. Doch wir brauchen den Retter jetzt. Stellt euch vor, ihr lebt jetzt vor 2000 Jahren in diesem nördlichen Teil Israels in der Nähe des See Genezareth. und einige von uns sind irgendwie Fischer und machen Tag ein und Tag aus ihre Arbeit. Und am Sabbat machen wir einmal eine Pause und jetzt wird sich ein bisschen was rumerzählt. Da ist einer aufgetreten, der getauft wurde, von dem es heißt, oder dass eine Stimme aus dem Himmel kam, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dieser Mann ist jetzt bei euch in der Nähe, und erzählt überall, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an die frohe Botschaft. Und jetzt kommt er zu euch persönlich bei eurer Arbeitsstelle vorbei und sagt dir, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und wir laufen ihm jetzt hinterher. Dieser Mann ist Jesus, wovon wir hier hören. Er heilt einen Besessenen, der dann darauf ihn antwortet, und wir verstehen es nicht, dass er der Heilige Gottes ist. Und er heilt Petrus, seine Schwiegermutter, Aussätzige. Und er will unbedingt von Ort zu Ort gehen, weil er sagt, dass er gekommen ist, um zu predigen. Er treibt Dämonen aus, er vergibt die Sünden. Und wir sind alle ein bisschen schockiert, als er sich so vor den Schriftgelehrten und den Pharisäern stellt und ja, wie er mit ihnen redet. Und er spricht zu uns, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und das beruhigt uns, weil wir wissen, weil ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Also ich kann bei ihm bleiben. Er heilt viele und einer sagt darauf hin, dass er der Sohn Gottes sei. Wir sind ein bisschen verwirrt davon, aber er lehrt und erzählt uns besondere Dinge. Und er will uns einmal aussenden, dass wir genauso predigen, Dämonen austreiben und heilen. Das ist alles schon ein bisschen vergangen, aber er erklärt uns, was es heißt, seine Worte anzunehmen. Und dann sind wir eines Tages mit ihm zusammen auf dem Boot. Und es stürmt und er schläft und er wird wach und sagt einfach nur, schweig, verstumme. Und wir fragen uns, und das ist, glaube ich, sehr verständlich, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Er erweckt Tote, also die Tochter von Jairus. Und Herodes bekommt von ihm mit und stellt sich die Frage, wie die Menschen so, ist er der Johannes der Täufer, Elia oder ein Prophet? Aber Jesus, er lehrt und ernährt 5000 Männer plus ihre Frauen und Kinder. Später noch einmal eine Riesenmenge. Er geht auf dem See und er zeigt uns, dass wir nicht wirklich verstehen, was das alles bedeutet. Unsere geistliche Blindheit. Und jetzt stellen wir uns gerade die Frage, warum hat er gerade einen Blinden geheilt, der dann aber nicht sehen konnte danach vernünftig? Er sagte, ich sehe die Menschen wie Bäume umhergehen. Und dann heilt er ihn richtig. ist auch anders als sonst. Und jetzt sind wir auf dem Weg und wir wandern durch die Täler und Hügel. Und er fragt uns auf einmal, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Markus hat uns dadurch dahin geführt, dass wir erkennen können, wer Jesus ist. Und Petrus spricht jetzt, und das ist ein, ein großer Durchbruch, spricht jetzt vertreten für alle, seine, für die, alle die Jünger. Jesus, du bist der Christus. Jesus, du bist der Gesalbte, der Messias. Das ist eine Person, die gesalbt wurde mit Öl, ob jetzt wörtlich oder sprichwörtlich, um Autorität oder eine Funktion anzuzeigen. Es ist der Titel für den künftigen Erlöser und Retter, der sein Volk retten und die Zeit des Wohlstands und des Segens einleiten würde. Und es ist ein Unterschied, ob Jesus nicht nur ein Prophet ist. Dieses Bekenntnis von Petrus ist ein Riesendurchbruch. Im Matthäus-Evangelium lesen wir dann davon, wie Jesus auf dieses Bekenntnis hin seine Gemeinde startet, Petrus zum Fels macht. Also wir können es nicht kleinreden, dass das diese Erkenntnis, diese geistliche Blindheit, die weggenommen wurde, dass die Jünger das jetzt erkennen, dass wir das erkennen dürfen, dass das was Besonderes ist. Und wir kommen an diesem komischen Satz dann darauf hin, dass wir sehen, wie Jesus darauf antwortet. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem darüber reden sollten. Warum sollen die Jünger darüber schweigen, über diese große Erkenntnis, die Petrus da hat? Jesus stoppt sie und verbietet ihnen, so über ihn zu reden. Eventuell könnte man das jetzt argumentieren, wie wir es vorher schon gemerkt haben, irgendwo an verschiedenen Stellen. Liegt das an der politischen Lage. Aber vielleicht hilft uns vielmehr wieder diese Heilung von diesem einen Blinden. Petrus gleicht diesem Einen, das haben wir schon letzte Woche mit den Jüngern gesehen, dass er die Menschen sieht wie also verschwommen sieht, wie Bäume umhergehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, an die Textstelle von letzter Woche. Aber er kennt noch nicht das Ganze. Jesus stoppt seine Jünger, das ist, glaube ich, ziemlich entscheidend an diesem Punkt, um das zu verstehen, weil sie noch nicht das ganze Bild verstehen, was es wirklich heißt, dass Jesus der Retter ist. Und Jesus muss dieses Bild korrigieren. Es benötigt die Korrektur, diese zweite Heilung von den Blinden. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, dass Petrus es noch nicht ganz verstanden hat. Jesus ist der erwartete Retter, aber in der am wenigsten erwarteten Art und Weise. Wir haben gemerkt, dass diese Stelle den Wendepunkt und Wechsel im Markus-Evangelium darstellt. Jesus verbietet, und das ist, glaube ich, das, was wir daraus merken, wenn wir das lesen, verbietet öffentlich zu sagen, dass er der Messias ist und redet allerdings ganz offen davon, dass er leiden muss, dass er verworfen werden muss, dass er getötet wird und dass er nach drei Tagen wieder aufersteht. Es ist ein Wechsel in der Darstellung davon, dass Jesus der, der starke Sohn Gottes ist und jetzt in aller Schwäche sterben muss und verworfen wird von allem, was angesehen ist. Er sagt, darüber sollte ihr schweigen, über meine Stärke. Aber so rede ich und so sollt ihr darüber reden, wie ich gelitten habe, leiden werde. Es ist ganz anders, als erwartet. Die Jünger verstehen, dass Jesus der König vom Reich ist, von dem er immer redet. Aber wie er gekrönt wird, oder wie er siegt, siegt, verstehen sie nicht. Jesus ist dieser erwartete Messias, aber in der am wenigsten erwarteten Art und Weise. Und da wollen wir einmal die Verse 31 und bis 32a nochmal lesen. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden, und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Die Anfangsfrage für diese Lehre war, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus in gewisser Weise sieht und versteht darunter und auch unter dem Messias sein, das, was er sehen möchte. Er erwartet einen triumphalen Einzug nach Jerusalem, einen bejubelten Herrscher, der den Römer besiegt. Und das wurde ihm wahrscheinlich von klein auf erzogen. Die Rabbis lehrten genauso eine Haltung. Doch Jesus wird nicht der König werden, indem er das Leben der Römer nimmt, sondern er wird der König werden, indem er sein eigenes Leben gibt. Jesus korrigiert das Bild, was die Jünger vor Augen haben. Warum macht er das? Wir haben heute früh schon die Schriftlesung gelesen aus Jesaja 53. Gottes Volk, das auf ihn gewartet hat, auf den Messias, hat diese Stelle nicht auf Gottes Messias beziehen wollen. Und wir haben diese Stelle gelesen, Jesaja 53, das ganze Kapitel, von dem leidenden Knecht, der Jesus ist, der am Ende allerdings siegt. Wir können das gerne nochmal mit aufschlagen Jesaja 53. Und noch einmal die Verse 3 bis 6 lesen. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Wir sprechen darüber, wie Jesus dieses Bild korrigieren musste, was die Jünger vor Augen haben. Und das korrigierte Bild ist der leidende Jesus, der verworfen wird, der getötet wird und der nach drei Tagen aufersteht. Und das ist der entscheid das entscheidendste Element, wenn wir darüber nachdenken, was die Funktion von unserem Retter ist. Er hat unser Leid und unseren Schmerz aber noch viel mehr unsere Schuld getragen, die wir vor Gott haben. In Markus 10, Vers 45 steht ein entscheidender Vers für diese ganze kommende Zeit, die jetzt auf dem Weg bis zum Kreuz geht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn wir diesen leidenden Knecht jetzt am Kreuz betrachten, dann will ich uns jetzt dieses korrigierte Bild vor Augen halten, dass egal, ob wir jetzt gerade leiden oder mit Recht, weil wir Schuld begangen haben, weil wir gesündigt haben, oder nicht, dass wir darauf schauen, was Jesus genau dafür getan hat. Ich habe gestern mich noch ziemlich unangenehm mit meinen Eltern gestritten und ich wusste genau, dass ich einfach falsch bin, dass ich meine Falsch einfach im Endeffekt echt kein Recht habe, gerade darauf, im Recht zu sein. Aber gleichzeitig habe ich auch gelitten für ein paar Dinge, wo die mir Dinge vorgeworfen haben. Da sah ich überhaupt jetzt gar nicht diese Grundlage dafür. Und ich fühlte das, ich glaube, das kennt man in verschiedensten Elementen, diese Spannung dazwischen. Zwischen, ich leide jetzt, weil ich es verdient habe, aber ich leide auch genauso, weil, oder beziehungsweise ohne einen spezifischen Grund. Und wir sehen diese zwei Elemente. Es ist unser Leid, aber auch unsere Schuld, die wir haben, die das bevorruft. Und die einzige Lösung in diesem Streit oder auch in dem, wie ich gerade darüber leide, wirklich zu Unrecht oder zu Recht, liegt jetzt nicht in uns oder liegt jetzt auch nicht in der Klärung dieses, dieses Streites, wo wir sagen, hey, du hast da Recht, du hast da Recht oder so. Die einzige Lösung liegt außerhalb. Und es ist die Lösung gewesen, mir dieses korrigierte Bild vor Augen zu halten, dass wir einfach darauf schauen, wo Jesus in diesem Leid ist. Und das korrigierte Bild ist Jesus, der am grausamen Kreuz hängt für dich und für mich. Und dieses Bild wird noch schöner. Und der Grund dafür ist, und das würde ich mitgeben halt einfach, wenn wir diese zwei Bilder vor Augen haben, ich stehe vor Kreuz, vom Kreuz und er tritt für mich da ein, doch er bleibt danach nicht im Grab. Wenn wir auf das leere Grab schauen, dann ergibt das einfach viel mehr Sinn. Dann sehen wir diesen Sieg und diese Schönheit von diesem korrigierten Bild, was Jesus uns gibt. In 1. Petrus 1.3 steht es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Die Kraft, die in den Leuten, die in uns mächtig ist, die von ihren Sünden umgekehrt sind und an Jesus glauben, die haben dieses neue Leben geschenkt bekommen von Gott, wie wir gerade gelesen haben. Und in diesem ist Gottes Kraft mächtig. Und ein Bild davon zu bekommen, wie groß diese Kraft, die in seinen Jüngern, in seinen Kindern mächtig ist, da hilft uns in Epheser 1, also Epheser Kapitel 1, die Verse ab 20 bis 23. Ich werde erstmal noch Vers 20 vorlesen und ihr könnt euch das gerne mitnehmen auch für später. Und es das heißt dort, also über diese Kräfte, über diese Macht, die er uns gegeben hat, diese Kraft, die in uns wirkt, die hat er auch, die hat er wirksam machen werden, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus dem Toten auferweckt und zu seiner rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Das heißt, wir haben dieses korrigierte, dieses wunderschöne Bild davon, dass Jesus für unsere Leiden und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, aber nicht dort geblieben ist. Dass das Grab leer ist und der jetzt über alles herrscht. Das ist das, wo Jesus den Jüngern hier gerade das prophezeit, was er tun muss. Und vielleicht sind diese Überschriften, die in der Bibel sind, irreführend, weil die lauten, dass Jesus hier sagt, nur seine Leidensankündigung, seine erste Leidensankündigung. Doch er prophezeit genauso seine Auferstehung. Und gleichzeitig, auch wenn wir das sehen, diese zwei schönen Bilder vor Augen haben, ist es für uns irgendwo verständlich, dass Petrus protestiert. Das Leiden, dass Jesus am Kreuz sterben muss, ist töricht. Das ist anstößig, das ist nicht irgendwie erklärbar oder fassbar. Und das ist irgendwo tatsächlich ein täglicher Kampf, das anzunehmen. Petrus ist der Erste, der über diese Botschaft, über diese Torheit des Kreuzes stolpert. Und Jesus ermahnt Petrus und er ermahnt uns damit genauso. Jesus meint nicht jetzt in dem Sinne, dass Petrus der Satan ist, sondern dass dieser Gedanke, den Petrus da äußert, dass der satanisch ist, also in dem Sinne nicht von Gott kommt. Er stellt sich Jesus und den Plan Gottes in den Weg. Und der Teufel hat Jesus versucht, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte jetzt vor Augen habt, der Teufel wollte Jesus dazu führen, Brote, also Steine zu Brote zu machen und spektakulär sich von den Zinnen des Tempels runterwerfen zu lassen. Er hat Jesus eine vermeintliche Herrlichkeit angeboten. Eine Herrlichkeit, und das ist die Lehre von diesem, vom Satan, eine Herrlichkeit ohne zu leiden. Doch auf der anderen Seite haben wir dann die Lehre, die Jesus uns gibt hierbei, und das heißt, leiden, dass in Herrlichkeit verwandelt wird. Wir sehen bei Petrus seine Erwartung. das, was er sehen wollte, war, waren er Messias Erwartungen, die den biblischen Boden verlassen haben und einen einseitigen Wunsch, einen eigenen Wunsch hatten. Und hier warnt Jesus uns genauso. Sind wir auf das, was das Menschen ist, oder sind wir auf das, was Gott ist? Und eine entscheidende Sache, wenn wir über diese Korrektur von Petrus nachdenken, ist, dass wir genauso diese Korrektur brauchen. Weil ohne korrigiert zu werden, werden wir nicht wachsen. Und das heißt, diese Lektion, darüber sollten wir uns freuen, wo Jesus uns die Möglichkeit gibt, ihn richtig zu erkennen. Und wir haben bisher gesehen im Bibeltext, dass Petrus die Großartigkeit davon verstanden hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wir haben gesehen, wie Petrus korrigiert wurde, dass Jesus in dieser am wenigsten erwarteten Art und Weise der Retter ist. Diese zweifache Heilung des Blinden. Und was bedeutet diese Korrektur für uns? Einige von euch haben es vielleicht in ihrem Leben schon erlebt, also garantiert, ich kenne eine von, einige von euch, dass sie in ein neues Land ausgewandert sind. Ich selbst nicht, aber meine Eltern sind vor, mit, mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen, mit einer gewissen Erwartungshaltung, einem Bild davon, wie Deutschland sein muss. Also ordentlich, sauber und es gibt alles, was man irgendwie haben kann, das steht einem zur Verfügung. Und diese Erwartungen wurden wahrscheinlich nicht Immer erfüllt, in den größten Fällen nicht erfüllt. Manche schon, aber da schwingt wahrscheinlich auch häufig noch Enttäuschung bis heute mit. Man ist bei der Einwanderung oder bei der Ausforderung in ein neues Land wahrscheinlich von diesen Erwartungen und der Realität ziemlich irritiert. Und es braucht eine gewisse Korrektur. Und wir haben selber eine Erwartungshaltung davon, wer Jesus ist. Und das, was wir in der Bibel lesen, verwirrt uns an vielen Stellen. Und wir verstehen es nicht, doch wir dürfen darauf vertrauen, dass dieses neue Land, in das wir durch Jesus gehen, wesentlich besser ist als das, was wir uns wünschen konnten oder irgendwie erwarten können. Und jetzt möchte ich dich herausfordern, vielleicht habt ihr, auch ihr Jungs vorne, einfach so wie ich diese Botschaften von vornherein gehört, darüber, wer Jesus ist, das Evangelium, diese Kernbotschaft, diese gute Nachricht. Aber glauben wir vielleicht dabei, das, was wir gerne hören oder glauben möchten, wenn wir das hören, wenn wir das wieder uns vor Augen halten? Oder sehen wir das, wie Jesus und wie Gott sich offenbart, dass Gott der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge ist? Dass er heilig ist und dass er Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat? Doch was wir gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir uns einfach gegen Gott aufgelehnt haben und rebellieren und selbst Gott sein wollen. Das nennt Gott Sünde. Und wir haben uns jetzt schuldig gemacht vor ihm und wir trennen, haben uns von ihm getrennt. Und jetzt kommt nach dieser, sag ich mal, schlechten Nachricht die gute Nachricht, dass Gott Jesus geschickt hat, genau dafür zu bezahlen. Für uns an unserer Stadt, was wir überhaupt nicht verdient haben oder was wir auch überhaupt nicht irgendwie selbst erreichen konnten. Doch er ist nicht dabei geblieben, dass er im, am Kreuz gestorben ist. Sondern er hat durch die Auferstehung diesen Tod besiegt. Und so dass wir, wenn wir von unserer Sünde umkehren, das bekennen und einfach daran glauben, dass Jesus allein rettet, dieses neue Leben von Gott bekommen und auf ewig bei ihm sein dürfen. Jesus sagt, Sinne nicht auf das, was von, von den Menschen ist, sondern auf das, was Gott ist. Und wie häufig verlassen wir gerne mal den biblischen Boden, den wir haben, und laufen nach unseren eigenen Wünschen her. Wir wünschen uns Gesundheit und Wohlstand in diesem Leben von Jesus. Oder wir denken auch wie andere darüber, dass Jesus wirklich ganz nette Werte oder ja, Moralvorstellungen gibt. Und dass Jesus mir irgendwo dient, dass ich mich besser fühlen kann. Aber das ist nicht der Grund, wozu Jesus gekommen ist. Und Gott ist auch nicht jemand, der einfach die Uhr aufgezogen hat und sich aus dem Leben raushält. Der keine Rolle mehr spielt. Aber gleichzeitig darf es mir auch nicht egal sein, oder darf es mir egal sein, was Jesus von mir fordert? Wir denken vielleicht auch manchmal andersrum, auf der anderen Seite, dass alles, was Jesus tat, nicht ausreicht zu meiner Rettung. Und ich noch was Bestimmtes vorweisen muss. Das sind nicht die guten Nachrichten, dass wir allein aus Gnade und durch den Glauben gerettet sind. Dann ist die Frage an uns, ist uns Jesus dabei genug oder nehmen wir von ihm Dinge weg oder fügen wir noch Dinge hinzu? Wie ist das, wenn wir über Gemeinde denken? Denken wir darüber, dass es genug ist, dass Jesus hier regiert und dass er bekannt wird? Oder was braucht es, dass wir wieder zufrieden sind? Jesus will das korrigieren. Und das heißt, sein Jünger zu sein, Jesus nachzufolgen, Christ zu sein, heißt nicht mehr rauszusuchen, was ich gerne wollen würde oder den nächsten Sender einzuschalten oder das Reel, das Video wegwischen und nur das anzuschauen, was ich mir gerne anschauen möchte, sondern unsere Grundlage liegt dafür in dem Wort Gottes, in seinem Wort, was er von uns gesagt hat. Wir könnten versuchen, irgendwie bei unseren Wünschen die Waage zu halten oder bei bestimmten Ansichten, doch Lasst uns, und das will ich ermutigen dazu, einseitig biblisch sein. Gottes einziger Messias, der einzige Retter, ist dieser leidende Knecht. Und dieses Opfer für uns liegt in seinem Herzen und in seiner Identität und seiner Aufgabe. Er öffnet uns die Arme durch das, was er am Kreuz getan hat. Durch das Leiden kommt die Herrlichkeit. Und Paulus wünscht sich nicht mehr, als das zu verstehen, was da genau geschehen ist. Und er schreibt dann in Philippa 3, die Verse 10 und 11, dass es sein größter Wunsch ist, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich dem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, ist das, was Paulus sich wünscht, darüber mehr zu erkennen und in seinem Leben zu sehen. Wir werden nächste Woche noch mehr darüber hören, was das genau heißt, Jesus nachzufolgen, was Jüngerschaft heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Doch wir sehen den Vorreiter und diese Begründung wirklich darin, wer Jesus ist. Wir wollen aus diesem Evangelium leben, weil wir sehen, dass dieses grausame, dieser grausame Tod am Kreuz notwendig gewesen ist für das, was ich getan habe. Das heißt, je mehr ich meine Sündhaftigkeit sehe und die Tiefe davon, sehe ich, wie groß das gewesen ist. Oder andersrum, ich sehe das Kreuz und verstehe, das ist notwendig gewesen für meine Schuld, die ich vor Gott habe. Und das ist das, was Jesus Liebe für uns getan hat. Und das hat er für deinen Sitznachbar genauso getan wie für dich. Und wenn Jesus ihn so sehr liebt, wie er dich liebt und dafür getan hast, dann ist das die einfache Verbindung, dass ich genau dazu aufgefordert bin, die auch zu lieben, die Jesus liebt. Und weil Jesus sich so stark erniedrigt hat am Kreuz, für meine Schuld und für mein Leiden, dann kann ich mich ebenso erniedrigen, meinem Nächsten vergeben, in voller Freude und Gnade einander entgegentreten. Und das ist das, wo wir dieses schöne Bild vom Evangelium, dieses Leid durch Leiden kommt Herrlichkeit, einfach in der Gemeinde widerspiegeln können. Also nehmen wir erstens nicht meine Erwartung, sondern versuchen einseitig biblisch zu sein. Vertrauen darauf, was hier drin steht. Und zweitens wollen wir unsere Rettererwartungen korrigieren lassen wir leiden mit Jesus, aber wir werden auch mit ihm auferstehen. Und drittens, lasst uns jeden Tag aus dem Evangelium leben, aus dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir haben darüber gehört, wie Jesus das Bild korrigiert und es ist ganz anders als erwartet. Jesus ist der erwartete Retter in der am wenigsten erwarteten Art und Weise. Und vielleicht hast du ihn noch nie als diesen Retter erkannt, wie Petrus ihn bekennt aber du kannst ihn heute als deinen Retter annehmen, indem du deine Sünden bekennst und ihm vertraust, dass er am Kreuz für dich alles getan hat und dich darauf einfach taufen lässt, um das zu zeigen, was du glaubst. Vielleicht hast du ihn schon als Retter angenommen und erkannt, dass du, dich von ihm, dass du durch ihn errettet wurdest. Und dann will ich dich ermutigen, dass du dich von ihm korrigieren lässt, was es heißt, dass er leiden musste, dass er verworfen werden musste, dass er sterben musste und auferstehen musste. Und dass wir uns täglich davon korrigieren lassen und aus diesem, aus dieser guten Nachricht leben. Jesus ist für uns der leidende Knecht, der auch verstanden ist und der regiert. Wir wollen ihn preisen dafür und ich würde gerne zum Abschluss mit uns gemeinsam beten. Herr, ich danke dir, dass du dich durch dein Wort offenbart hast und dass du dich in deinem Sohn offenbart hast und dass wir keine andere Grundlage haben, als das zu leben und mehr zu verstehen, wer du bist. Du kennst unsere Blockaden, unseren Stolz und unsere Ängste, wo wir einfach Dinge erwarten von dir, wie wir es gerne wollen würden. Ich bitte dich, dass du uns korrigierst, dass du uns zeigst, wo Sünde vorliegt, dass wir umkehren zu dir, dass wir dich als den Retter annehmen, wie du wirklich bist, dass wir verstehen, was die Kraft deiner Auferstehung ist und was die Gemeinschaft deiner Leiden angeht. Herr, schenk du uns das Wollen und das Wirken genau dafür und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde dazu leitest, dass wir diese Kraft des Evangeliums einfach mehr darin sehen und dass wir das widerspiegeln und dich verkündigen, wie du dich offenbart hast. Amen.